0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, pour notre 55e épisode, je suis heureux d'accueillir Anne-Marie Provo, qui nous parle en direct de Londres. Bonjour, Anne-Marie. Salut, Hugo. Alors, tout d'abord, je sais que vous êtes revenu d'Irak quelques jours. Vous êtes présentement en quarantaine. Comment ça se déroule, le processus, jusqu'à maintenant
1: ben ça va. Écoute, quand on revient au Royaume-Uni, il euh, faut commander deux tests PCR avant de revenir, puis monter une, montrer une preuve euh, à la frontière. Donc, euh, j'ai dû passer un test à la maison au jour 2, je vais passer un autre test au jour 8, puis au dixième jour, euh, je suis libérée, en fait.
0: Bon, on va sauter que tout se passe bien, évidemment. Euh, on aura l'occasion de parler de vos reportages en Irak, euh, ainsi que de nombreuses autres facettes de votre travail, parce que, bon, vous êtes journaliste indépendante, vous avez multiplié les collaborations dans des médias, bon, d'ici et d'ailleurs, en anglais et en français, quelqu'un qui est euh, tout à fait multitâche, si on peut dire, euh, polyvalente même, et donc, euh, d'abord, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a mené vers le journalisme?
1: Euh, écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est la grève de 2012, la grève étudiante. Euh, à l'époque, j'étais quand même assez militante euh, dans la classe, puis euh, dans, dans mon association aussi en, en sciences politiques à l'UCAM. Puis, je sais pas, pendant la grève, il euh, c'est comme... Passé un déclic, euh, j'observais le travail des journalistes. J'étais fascinée de, de voir comment ça fonctionnait. J'avais beaucoup de discussions sur les médias avec euh, des amis qui étaient journalistes. Puis, quand la grève a terminé, j'ai appliqué en journalisme à l'UDM, euh, au DESS, puis euh, c'est comme ça que cette grande aventure a commencé. Euh,
0: grande aventure, effectivement, parce que, bon, euh, je pense que, je le disais précédemment, vous avez euh, vu beaucoup de choses, vous avez voyagé beaucoup. Euh, est-ce est-ce qu'à un moment donné précis où vous vous êtes dit... Euh, ah, ben je veux absolument faire je, journaliste indépendant, je veux voyager, ou est-ce que c'est plutôt un concours de circonstances là, que, que vous amenez là où vous êtes aujourd'hui? Euh,
1: c'est surtout un choix, je dirais, euh, parce que si je voulais, je pourrais travailler dans, dans une organisation, euh, avoir un, un emploi un peu plus stable, mais il euh, y, y a quand même un attrait pour moi, pour le journalisme indépendant, parce que... Il y a quand même une grande liberté euh, qui est associée à, à ça parce qu'on peut plus choisir euh, où on va, euh, avec qui on fait affaire, euh, quel genre de reportage on veut faire. Puis euh, pour moi, il y, a, il y a beaucoup de valeur à ça parce que euh, aussi le journalisme indépendant, on est moins pris dans une logique du quotidien, mm -hmm. on est moins pris dans. Dans, on arrive le matin, euh, puis à la fin de la journée, il faut avoir livré un truc. Euh, souvent, on peut prendre le temps de, de plus découvrir un terrain, plus découvrir les gens, plus approfondir un sujet. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment un attrait à, à ça.
0: Je pense que les gens qui nous écoutent seront très intéressés à vous entendre sur le, le, tout le côté, le, le processus, c'est-à-dire, quand on est dans un média, en guillemets, traditionnel, puis bon, je vais prendre mon exemple je suis à Radio-Canada, évidemment. J'arrive arrive au bureau, puis on me dit, « Bon, ben écoute, Hugo, il se passe telle telle chose aujourd'hui. On aimerait ça que tu surveilles tel événement. Euh, on a besoin de mettre tel texte à jour et tout ça. » De votre côté, comment ça se passe une journée typique? S'il peut y avoir une journée typique, évidemment, là, de, de votre côté.
1: <rire> ben, une journée typique, c'est euh, beaucoup de planification, euh, mais aussi de travail. Bon, par exemple, pendant... Euh, par exemple, demain, euh, demain, je vais avoir une entrevue pour un dossier que je fais sur la protection de la biodiversité dans des zones de conflit au nord de l'Irak. Mm -hmm. euh, mais en même temps, je suis en train de monter un topo radio pour Radio-Canada, pour l'heure du monde, sur un terrain que j'ai fait au centre de l'Irak. Puis en même temps, j'en suis à écrire euh, des pitches. Là. Les pitches, c'est des, des synopsis pour euh, vendre d'autres sujets que j'ai fait en Irak à d'autres publications. Donc, c'est vraiment un mélange. Euh, on fait beaucoup de choses en même temps dans une journée, soit des choses euh, de la production, soit de la planification, ou essayer de vendre ses idées à des médias, euh, des choses comme ça.
0: Vous écrivez, dont je mentionne en français et en anglais. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est un choix ou c'était… Euh accompagné d'une nécessité, c'est-à-dire on va multiplier les, les, les possibilités par exemple de pige de, de contrat, donc on va se tourner aussi vers la, la langue de Shakespeare rendu là.
1: Ben ouais, c'est sûr, parce que le marché anglophone c'est quand même un, un gros marché, il y a plein de grosses publications. Euh, quand, quand on voyage à l'extérieur du Québec, on se rend compte à quel point le marché québécois est vraiment petit-petit quand on parle de, de nouvelles internationales. Mm -hmm. Les médias n'ont pas vraiment de bureau à l'étranger. Euh, les budgets ne sont pas immenses non plus. Fait que bon, si on reste en français, ben là, il y a les médias euh, à l'extérieur du Canada, comme en France, avec qui on peut travailler. Mais quand on écrit aussi en anglais, ben là, ça ouvre un immense champ de possibilités. On peut avoir des clients aux États-Unis, des clients au Royaume-Uni, euh, de la presse plus internationale, comme The New Humanitarian, avec qui j'ai collaboré euh, récemment. Euh, fait que oui, c'est sûr que, que pour moi, c'était un choix, là, d'aller étudier un an. Euh, à Londres, euh, en journalisme, apprendre à faire mon métier en anglais, euh, pour moi, c'était. Je voyais vraiment tous les avantages là, t -t avec ça.
0: Puis, euh, au-delà de la, la question de la langue, est-ce qu'il y a des, des façons de faire différentes en anglais? Est-ce que est, ça vous a surprise, peut-être, de, de constater que, ah, on fait les choses différemment, par exemple, en, en français au Québec, en anglais, par exemple, en Angleterre? Euh.
1: Ouais, ben, il y a. En Angleterre, ça fonctionne beaucoup par euh, le pitch. Tu sais, à l'école, ils vont vraiment t'apprendre, à l'université, ils vont vraiment t'apprendre à bien présenter un sujet pour pouvoir le vendre, bien cibler à quelle publication faudrait que tu le vendes. Euh, Puis, tu sais, il y a beaucoup de, de compétitions. Là-bas, les, les rédactions reçoivent énormément de propositions de sujets. Euh, tu sais, ça marche beaucoup, beaucoup par euh, mise en relation aussi. Même pour les stages, euh, pis les trucs comme ça, il euh, n'y a pas beaucoup de stages qui sont affichés en, en Angleterre. Euh, souvent, pour avoir des placements, il faut que tu connaisses le bon contact dans telle rédaction. Puis là, après ça, tu peux faire un placement d'une semaine ou plus, là, dépendamment du, du média. Là. Mais, mais sinon, pour ce qui est de... Mais c'est une question intéressante que, que tu soulèves, parce il euh, y a peut-être une différence dans le style d'écriture, aussi en anglais et en français... Euh... Mm -hmm. Des fois, en français, on a tendance à être peut-être un peu plus lyrique, euh, poétique.
0: Euh.
1: <rire> en anglais, euh, je me rappelle à Londres, mes professeurs avaient horreur de ça. C'est une écriture qui est beaucoup plus concrète, condensée, euh, qui punche. Mm -hmm. euh, qui ressemble peut-être un peu à celle de la presse ici au Québec, en fait, quand, quand je pense.
0: On va droit au but, finalement.
1: Oui, ouais. c'est ça.
0: Vous avez mentionné, vous, faisiez, vous faites de la radio aussi... Euh... Quand une fois pour, les, pour les gens qui nous écoutent, le, le, la différence peut-être, qu'est-ce que c'est la différence quand on prépare un texte écrit par rapport à un, un, un topo radio, par exemple? Euh,
1: ça va être euh, un peu dans le, la façon de faire du storytelling. Euh, mettons la radio, si on monte un feature, il euh, faut rester collé sur les sons qu'on a. C'est euh, bon, on va rencontrer une famille qui a vécu une tragédie. Ben là, on va arriver à la rencontre avec notre micro déjà allumé. On, la, la mère de famille va nous saluer. On va prendre des bruits d'ambiance. Après, on va marcher avec la famille à l'extérieur de la maison, à, à l'endroit où la tragédie s'est produite. Après ça, on va aller ailleurs, mais toujours cette idée d'une écriture qui, qui reste collée sur les sons, euh, sur les événements tout en rapportant euh, des faits. Puis, euh, à l'écrit, ben c à l'écrit, ça dépend quel type de, de sujet euh, on fait. Euh, tu sais, des fois, à l'écrit, ça va être très euh, les 5 W, on mmh. rapporte la nouvelle, euh, on va peut-être moins sentir le terrain euh, dans l'écrit. Euh, mais en même temps, comme je dis, ça dépend du, du type de reportage. Là. Par exemple, un feature à l'écrit, ben là, on va sentir le terrain... Euh, Souvent, moi, quand j'écris un feature, euh, avant de faire mon écriture, je vais vouloir avoir la même logique que quand je fais de la télévision ou de la radio. C'est-à-dire voir, sentir, entendre le plus de choses possible. Puis après ça, quand tu l'écris pour un reportage écrit, c'est comme si les gens étaient là et, et le voyaient, le sentaient, l'entendaient avec toi. C'est
0: on disait précédemment, vous étiez en Irak il n'y a pas tellement longtemps, notamment pour couvrir la visite du pape. D'ailleurs, ça a donné une photo assez, euh, assez spectaculaire là, sur, sur, sur Facebook, entre autres. On vous voit euh, semi coucher assise, en train de justement taper euh, à votre ordinateur. Est-ce que c'était durant la cérémonie avec le pape ou c'était juste avant ou après?
1: Oui, c'était pendant la messe. Euh, la messe a duré quoi, à peu près deux heures. Mm -hmm. Puis... Euh, moi, juste avant la messe, j'avais fait plusieurs vox pop de chrétiens qui étaient venus d'un peu partout en Irak pour voir la messe. Puis après ça, ben, euh, bon, tu sais, la messe c'est important à voir, mais après une heure, une heure et demie, on commence à s'ennuyer un peu. J'ai commencé à travailler puis écrire mon article euh, tout de suite, puis. Euh...
0: Je comprends tout à fait. Euh, effectivement, quand on court des événements, souvent, on va écouter les premières minutes, puis ensuite, quand l'annonce est faite, par exemple, là, on va se mettre à discrètement ou plus ou moins discrètement commencer à écrire notre papier, euh, préparer nos infos. Euh, ce que j'aimerais savoir aussi, puis ça, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que évidemment, ce sont-là les, les nouvelles qu'on a d'Irak, par exemple. C'est euh, de la violence, souvent. Des, on, quand les nouvelles se rendent jusque chez nous, de Quasiment de l'autre côté de la planète, euh, en fait, c'est ce qui se rend chez nous, c'est le plus impressionnant, le plus triste, le plus euh, ce qui frappe le plus. Donc généralement les attentats, les, 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 les affrontements, tout ça. Euh, est-ce que est-ce que vous aviez peur d'y aller Est-ce que ça vous inquiétait Est-ce que ou est-ce qu'au contraire vous êtes arrivé là-bas puis finalement les, même si clairement c'est certainement pas le, le paradis là-bas, mais est-ce que vous avez été surprise de voir à quel point c'était pas si pire que ça en fait
1: euh, non, j'étais pas vraiment craintive. Mmh. Euh, pis, t'sais, non, c'est pas. Euh... T'sais, une fois qu'on arrive là-bas, euh, je pense que ce qui marque, c'est de voir à quel point c'est un peuple profondément euh, gentil et poli mmh. dans ses interactions, mais qui est dans une espèce de chaîne de violence. Euh, incroyable, tu sais, fait que il, il y a cette disconnectomie là où les gens vont t'inviter à venir manger chez eux, vont s'arrêter en voiture, te donner des dates comme ça m'est arrivé <rire> à Mossoul pendant le Ramadan, euh, tu sais des gens curieux qui vont te poser des questions d'où tu viens, euh, euh, puis bon en même temps mais ben là il y a tous les conflits qu'on connaît entre, entre les différentes confessions, les différentes factions, mais je me suis jamais vraiment sentie en, en danger ou quoi que ce soit. qu'à mm -hmm. ben, Bagdad, quand on, on marche à Bagdad, il y a une certaine lourdeur dans la ville que ouais, là, t'sais, tu sens que il y a quand même beaucoup d'attentats à la bombe là-bas, il y a des mm -hmm. roquettes, euh, il y, y a toutes ces choses-là. Mais on, en même temps, on s'habitue parce que les gens, dans le quotidien, on le sent pas. Donc, si ça, à un certain moment, ça devient juste normal, j'ai l'impression.
0: Je comprends. Puis à ce moment-là, est-ce que vous sentiez le, le, le désir de dire, probablement de l'exprimer, évidemment, dans vos reportages, mais de dire, bon, mais justement, la situation est... Il y a plus de teintes, de nuances, de gris, que c'est pas tout noir ou tout blanc, évidemment, comme on peut peut-être le voir des fois, ouais. comme je disais, là, à plusieurs milliers de kilomètres de distance.
1: Oui, bien, c'est sûr que tu sais des fois on peut être pris dans, dans, dans les attentes puis les a priori d'une salle de rédaction qui n'est pas là puis qui se dit ah ouais l'Irak je m'attends à voir tel 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 genre d'histoire mais en même temps tu sais je sens quand même beaucoup d'ouverture de la part des rédactions aussi pour des sujets plus positifs puis c'est s'en passe en Irak des sujets positifs puis j'ai côtoyé d'autres journalistes indépendants qui sont là bas qui euh, c'est qu'ils font des trucs sur euh, la reconstruction, sur euh, des initiatives intéressantes. Euh, c'est juste qu'on porte moins attention à ça parce que j'ai l'impression que de toute façon, les gens portent plus attention à... aux choses qui vont pas bien qu'aux choses qui
0: vont bien. Mais... Bien souvent, c'est des choses effectivement qui marquent. Là. Euh, euh, ouais. Je ne veux pas sortir le, le vieux cliché des, des gens heureux n'ont pas d'histoire, mais c'est peut-être un peu ça aussi là, de dire euh, quand on va frapper l'imaginaire, même euh, des nouvelles locales au Québec, et disent bon, mais quand ça va bien on en parle peut-être un peu moins, mais quand ça va mal, euh, euh, là, à ce moment-là, ça va faire la, la, la une des journaux où on va, on va demander est-ce que le gouvernement intervienne, bon, des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Vous êtes, comme vous disiez, bon, vous étudiez à Londres en ce moment. Euh, la suite des choses, pour vous, ça ressemble à quoi?
1: Euh, oui, ça, c'est bon, En fait, moi, ma maîtrise à Londres, je l'ai finie euh, en septembre dernier. Ah, bon,
0: ben déjà, <rire> félicitations.
1: Okay. Ben, la baisse, ça dure juste un an, en fait, les maîtrises. Après ça, c'est terminé. Puis la suite des choses, euh, c'est une bonne question. Moi, ce qui me passionne, c'est faire du terrain, puis c'est faire du terrain à l'international. Euh, ce qui est difficile à faire quand on est au Québec, il euh, n'y a pas de, beaucoup de salles de rédaction euh, à mon âge, là, <rire> est-ce qu'on peut faire ça? <rire> Début trentaine, tu sais, généralement, Radio-Canada, euh, il faut suivre certaines trajectoires particulières avant d'être correspondant à l'étranger, puis c'est souvent vu comme le point culminant d'une carrière. Mm -hmm. euh, puis bon, à, à la presse, au Devoir, au Journal de Montréal, t'sais, oui, on va voir de nouvelles inter, mais pour les gens comme moi, qui, qui, qui ont une passion de, de voyager, puis de faire du terrain ailleurs, euh, travailler comme indépendante, euh, c'est probablement la meilleure option. Ou juste sortir du marché québécois, puis aller travailler à, à l'AFP, comme mm -hmm. d'autres gens au Québec ont fait,
0: est-ce que vous recommanderiez cette trajectoire-là justement aux, aux jeunes journalistes là, qui voudraient se lancer euh, dans l'international peut-être?
1: Ben Oui, mais il faut juste être fait, être fait solide là, parce que c'est 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 pas toujours facile de se construire une base de clients quand les gens savent pas t'es qui. Euh, le plus difficile, c'est arriver à faire des revenus. Mm -hmm. euh, mais une fois que c'est fait, une fois que… Tu as ta vitesse de croisière. Euh, moi C'est vraiment quelque chose que je recommande euh, sur le long terme ou juste sur le co court terme. Il y a plein de gens qui, qui vont partir euh, six mois, un an, euh, faire des projets de journalisme à l'étranger, puis qui ont l'appui d'institutions comme le Fonds québécois en journalisme international qui vont donner de l'argent pour euh, donner une chance aux gens de le faire. Là. Fait que, moi que C'est vraiment quelque chose que je recommande, mais faut juste euh, être prêt à à faire
0: face à plusieurs obstacles. Justement, parlant de revenus, puis bon, c'est une hypothèse que je lance, évidemment, mais est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, serait intéressant de dire, euh, je pense qu'il y a déjà certains journalistes qui le font, là, mais de dire, bon, ben je, je, je contourne un peu les, les, les salles de rédaction, puis je dis, bon, ben abonnez-vous à mon site web, par exemple, ou à, à mon travail pour X dollars par mois, et je vous envoie mes... Je, je travaille pour vous, directement, vous étant les lecteurs. Là. Euh, mm -hmm. un, form, un format Patreon ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
1: Euh, ben moi, j'aime mieux... C'est Avec un modèle comme ça, j'ai l'impression qu'au Québec, c'est quand même. on a un petit marché, fait, ça coûte tellement cher juste faire du reportage à l'étranger, mm -hmm. les frais en fixure, les billets d'avion... Euh, l'hébergement, tout ça, que je me demande si c'est un modèle euh, qui est viable. C'est euh, sur le moyen, euh, long terme. Là. Je ne sais pas si tu peux aller, aller chercher assez d'argent par mois. Euh. Mm -hmm. Moi, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est plus collaborer avec des gens euh, qui ont aussi leurs propres clients. Fait que là, on peut euh, séparer les coûts en deux tout en ramenant de l'argent fois double par sujet. Là.
0: Mais... Je comprends tout à fait. Oui. Marie Provo, journaliste indépendante, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ah, Ça m'a fait plaisir, Hugo. Toujours un plaisir de vous parler.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'avoir été là. On est, en fait, nous, tous nos épisodes, voilà, on va y arriver. Euh, tous nos épisodes sont sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast et Spotify. Je vous dis merci et à bientôt.